0: vacaciones y llegamos a esa playa, a ese mar eh, donde estábamos tumbados, ¿no? a, ese, a ese calor con donde vas a ir tú, eh, eh, María Pilar, pero que yo estoy deseando ir a ese, a ese calorcito, ¿no? Y cuando estás tumbado, pues sentándoos eh, leyendo un libro, y, y es así es también ese momento del libro que se te va a la cabeza. Eh, en, la, en la tumbona y empiezas a hacer cabezazos y que te tomas esa sistecita mitad de mañana, mitad de la tarde eh, me encanta ¿no? y hablábamos de esas olas eh, que a veces nos dan respeto nos dan miedo eh, y nos quedamos en, en la orilla, ¿no? esperando a que las olas desaparezcan eh, y al final eso nunca pasa, ¿no? porque el mar sin olas eh, como el emprendimiento ¿no? como el liderazgo sin olas, sin esas turbulencias y sin... sin eh, ese momento de, de storms, ¿no? de, de lluvias y de, y de grandes eh, tormentas, eh, pues no, no existe, verdaderamente no existe así que hoy vamos a hablar de viaje eh, vamos a seguir hablando de viaje ya hemos llegado a, a esa playa y, y en general cuando salimos de viaje, eh, es curioso, ¿no? Porque suele haber tres tipos de actitudes cuando vamos de viaje, sea una playa, sea esa ciudad, que vamos con nuestra familia, vamos solos eh, también, puede ser, o vamos con amigos y... Y pensando ayer, preparando la sala, eh, detectaba yo tres tipos de eh, actitudes ¿no? cuando vamos de viaje y, y vamos a ver si te reconoces en alguna. Yo definitivamente me reconozco en, 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 una, en una de ellas y luego os cuento. Está el turista, la persona que en esa actitud, en la, en la vida o en esta actitud cuando, cuando va de viaje, está el turista, ¿no? Ese está el turista social eh, que se queda, pues lo que digo yo, en la zona de comodidad, en la sombrilla para protegerse, en la sombrilla de la playita, no se quiere mojar, ni se embarca en las aventuras, dice, bueno, yo voy a la playa, pero me quedo aquí... Eh, y a veces ni mira el horizonte, no está en su amaquita, está con su libro y verdaderamente en su todo incluido y te quedas ahí tan a gusto que yo creo que a todos nos ha apetecido en algún momento de nuestras vidas. ¿no? Eh, está, se, eh, sencillamente se divierte no y se olvida de lo que hay más allá de, de, de esa zona de, de comodidad. Y no aprovecha las oportunidades que te ofrece el destino, que le ofrece la vida, o, o no sabes ¿no? verdaderamente qué hay más allá de, de ese todo incluido de, ese, de esa hamaca en tu, en tu hotel eh, porque quieres estar en tu zona de confort eh, que también a veces es esa zona de miedo ¿no? especialmente cuando vas a algunos destinos dices, bueno, pues qué habrá más allá de, del resort, de, del hotel eh, y te quedas en tu, en tu amaquita eso es lo que llamo yo en la actitud eh, cuando vamos de viaje del turista Luego, cuando vamos de viaje, ahora en agosto, que estamos en momento de vacaciones, también está el, esa actitud de, de, de la persona que verdaderamente vigía, ¿no? Es la propia de las personas que, que sí va a vigilar, que tienen ese catalejo, eh, para, van a mirar un poquito los, los mapas, van a mirar el destino antes de decidirse, eh, antes de echarse al mar, como, como decíamos ayer... Eh, se plantean primero, vamos a ver, vamos a ver si el mar se calma, a ver cómo lo están haciendo otros, cómo se meten al mar otros en ese, en ese agua con tanto oleaje eh, y cómo les va, ¿no? si, salen, si salen totalmente arrastrados, como comentábamos ayer, ¿no? con, con arena, si se ahogan, si no se ahogan, si salen tosiendo. Eh, y están en esa zona de, de inseguridad o de indecisión, están mirando porque les falta esa valentía eh, para dar el paso. Y luego hay una tercera categoría de, de turistas o de personas cuando salen de vacaciones que es eh, la marinera, y es la típica persona que se aventura pues, sin miedo, eh, eh, que no tiene ningún tipo de pereza eh, por sí mismo, que te pones directamente esa gorra de marinero eh, y dibujas directamente esa hoja de ruta, ¿no? que les gusta aprovechar eh, las oportunidades y aprender, ¿no? Aprender de, de ellas, ¿no? Del destino, voy a ir a ver este monumento, voy a ver este monumento, voy a ver los delfines, voy a ver esta otra isla eh, y se lanzan al agua, ¿no? Están olas, haya olas, no haya olas, se lanzan, eh, se lanzan a, al agua. Son, son personas que no tienen miedo, verdaderamente, eh, tanto que sean miedos... Eh, reales o, o, no, o irreales, son, son personas que verdaderamente tienen esa valentía y decisión para, para desafiar ¿no? cualquier cosa que les, les venga en el, en el destino. Entonces, eh, el turista en estas categorías ¿no? está el, el turista, como he dicho, el, el que vigila y, y, la, y el, el turista o la persona que va de viaje más con esa actitud de, de marinera, ¿no? Y el turista se plantea la vida, si veis, como esas eternas vacaciones, esas eternas... esa actitud de, bueno, voy a disfrutar, voy a estar aquí. Pero en esa actitud ante la vida verdaderamente sabemos que la realidad no es así. Y no puede serlo durante mucho tiempo, ¿no? A no ser que seas pues, un hijo de millonario millonaria, que yo creo que ninguno de nosotros es, estamos en ese, en ese grupo. Eh, y normalmente son personas que efectivamente que eh... Pueden ser bastante infelices y verdaderamente al final, por mucho que tengas todo a tu alrededor, si no desafías los retos, ¿no? si no tienes sueños o si no tienes ese propósito en algo que verdaderamente merezca la pena y, y aporte y valor a, a la sociedad o que sea efectivamente tu, eh, tu propósito. ¿no? Y yo creo que cada vez nos damos cuenta de lo importante que es, es facilitar y se está hablando mucho eh, hoy en día de ese liderazgo eh, emprendedor. Eh, sobre todo en estos tiempos de crisis y de, y de eh, grandes cambios. Eh, yo lo llamo mucho liderazgo disruptivo. Eh, disruptivo, me gusta el liderazgo consciente disruptivo, ¿no? Porque disruptivo hay mucha gente que le puede causar respeto, pero me gusta mucho llamarlo el liderazgo consciente eh, Disruptivo. Y es curioso, ¿no? Porque preparando, cuando estaba preparando la sala me preguntaba ya a mí misma, bueno, ¿qué tipo de actitud o qué tipo de viajera soy? no ¿Soy turista, soy vigía o soy marinera? Eh, y es curioso, ¿no? Porque luego cuando piensas en, en cómo te preparas unas vacaciones, cuando vas a ver un nuevo destino, pues yo estaba pensando, ¿no? Pues eh, cómo me preparo eh, cuando voy de vacaciones, ¿no? Y si es cierto que soy una persona, bueno, porque enseguida más mi familia, mi marido, mis hijos, eh, eh, se burlan a veces de mí, ¿no? porque enseguida tomo el mapa, me empiezo a informar del destino, empiezo ya a hacer planes, empiezo a señalar qué, no, qué monumentos eh, voy a visitar, qué no monumentos voy a visitar, qué historia hay detrás, o si es eh, tema de de naturaleza no pero y luego enseguida pero no para quedarme en la zona de confort sino para en cuanto yo a destino tomar acción sé lo que quiero hacer cómo, cuándo y me pongo en, en acción que a veces puede ser un poquito estresante eh, no, lo voy a eh, no lo voy a reconocer eh, así que me gustaría saber antes de compartir estas ocho prácticas de líderes disruptivos eh, de emprendedores disruptivos eh, me gustaría saber a los que queráis compartir eh, qué tipo de viajeros sois, eh, sois eh, turistas, sois eh, vigías, sois marineros o marineras, dónde os dónde sabéis reconocido eh, y, y saber si habéis visto algún tipo de conexión, conexión con vos, cómo os comportáis en vuestro día a día, cómo os comportáis en vuestro emprendimiento poquito antes de empezar con, eh, con las sugerencias. Tengo curiosidad. A ver, ¿quién quiere compartir?
1: Yo soy como tú, Nieves. Yo soy marinera 100%. Me identifico identificado plenamente. Eh, yo tengo la maleta permanentemente en la puerta de mi casa. Y, y además me encanta cuando voy a, a sitios a hacer lo, lo que tú haces. De hecho, mi familia ya bueno, se fían de mí. Y, y me dejan la ruta, la vía, las visitas y sí que a veces a lo mejor somos un poco intensas pero yo, por ejemplo, me han ofrecido amigos alguna vez esas vacaciones de resort, todo incluido y estar a la parrilla, como digo yo, vuelta y vuelta y de verdad que soy incapaz, todavía no he conseguido eh, visualizarme en ese tipo de vacaciones de, me decían el otro día y nos vamos una semana a Punta Cana a un resort y a estar todo el día y yo decía, no, de momento no me veo yo en ese tipo de vacaciones me, me parece que es una pérdida de tiempo desde mi punto de vista que seguro en algún momento la sé disfrutar y, y ya llegará pero de momento yo necesito conocer y absorber la cultura de donde voy y y conocer sitios, incluso decían, ¿no? en el Pirineo que estoy ahora, bueno, pues siempre hay rutas que, que vuelves a conocer o que abre nuevas sendas y, y me encanta el, el moverme y el conocer y el, y el descubrir y sí, sí, soy absolutamente marinera, lo reconozco.
0: Qué bueno, marinera, y lo que dices tú a veces puede ser intenso. ¿Y cómo, cómo lo, eh, marinera, una marinera, cómo no te reconoces esa actitud de marinera con tu emprendimiento o con tu liderazgo, María Pilar? Tengo curiosidad. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es siempre estar con la ilusión y con el ansia de, de conocer, de mejorar,
1: de que puedes añadir a tu... A tu empresa, eh, que eh, estar siempre con fresura, suele decir, un poco a la última, ¿no? Y, y dentro de lo que haces en, en lo cotidiano, que no sea tan cotidiano, y siempre estar pendiente de, de crear cosas nuevas y, y con, también con esa, con esa ansia, ¿no? Con esa inquietud y con esa intensidad que nos caracteriza. Así que creo que mi, mi vida en el emprendimiento también es un poco marinera. Ah, qué bueno. o sea, Creo que la de Cata y Sarah que son muy parecidas, ver qué nos cuenta <risas> y Janet que está por aquí y o por Roberto que también suelen participar. Vanessa, Germen, Yolanda y Rael. les invitamos verdad a que suban y
2: nos cuenten si también se identifican con todo esto que nos has dicho que nos
1: has dicho tú.
0: Sí, perfecto, a ver, ¿quién, ¿quién quiere identificarse por aquí con marineros, en formas de, de actitud en la vida o de emprendimiento? Adelante, Cazalesa, bueno, pues, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a toda la sala de nuevo. Eh, pues yo realmente, como María Pilar y como, y como tú, Nieves, eh, soy marinera, eh, mucho, muchísimo. He de, decir, he de decir que ahora, con algo de matices, porque a la hora de emprender, aún siendo marinera, siendo de las que prepara absolutamente todo de las que organiza, de las que quiere que, que si vas acompañada pues la gente se divierta, eh, aprovechar hasta el último minuto crear cosas nuevas eh, me di cuenta en algún momento que ser marinera eh, si no era consciente, como dices tú eh, pues lo estaba estaba siendo marinera controladora, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, por eso digo con matices. He
2: aprendido que a veces pues hay que ser marinera, pero también hay que
3: ser un poco turista y, y bueno ahí voy bailando, ¿no? Eh, me cojo los eh, la, lo, lo que más me gusta, pero sobre todo sobre todo poniendo mucha conciencia al cómo estoy siendo marinera. ¿Vale? Que esto, por eso decía con matices porque ser marinera de, de esa seguridad y control de querer no eh, mm. eh, tener todo listo y que te, eso te lleve pues, a una autoexigencia o que te lleve a una necesidad de estar estresada pues como que no me gustaba mucho entonces he aprendido a ser marinera eh, de otra manera
0: mm. así que lo dejo ahí <ríe> Me, me encanta, marinera, cogiendo bien el timón, eh, con presencia y, y con esa conciencia ¿no? de, de aventura, pero equilibrio y, y plenitud, ese, ese balance. Me encanta, me encanta. Muy, muchas gracias, Cataiza. No sé si Oppo, Raquel o Janet quieren compartir eh, qué tipo de, de actitud eh, viajera tenéis ante la vida, entre el liderado, ante el liderazgo, ante el emprendimiento o cualquier persona de los que os habéis incorporado por aquí abajo.
4: Hola, buenas, no bueno, buenas noches con todos. Acá en mi país en Perú es de madrugada, es la una de la mañana. Wow. Pero enganchadísimo en mi segundo bueno, tercer día ya sería aquí en esta aplicación eh, con lo que están comentando pues sí, creo que me identifico como marinera y podría decirse que cautelosa trato de buscar siempre una salida a algo a cualquier cosa, demasiado ordenada me encanta todo lo que tenga que ser eh, todo lo que tenga que ver con para aprender me encanta aprender, descubrir cosas nuevas e ir e ir y a donde sea que vaya ordenadamente pero de verdad soy tan cautelosa que trato de ver eh, como dicen eh, si una puerta se cierra tener como cuatro ventanas abiertas porque trato de buscar un, un, un lado una opción B a todo para no perder en el camino me, me he convertido mucho en eso y eso mismo también lo,
2: yo, lo llevo en mi negocio eh, y me ha ayudado a, a poder crecer de a poquitos pero igualmente siempre
4: eh, si voy y ahora descanso y me dan una idea hoy, mañana la estoy realizando porque quiero ser la primera y que, y, que, y que se realice hasta no tenerla realizado hasta no eh, tener todo, todo para poder hacerlo, no sé, no, no me quedo quieta. No, creo que soy una marinera cautelosa.
0: Marinera cautelosa marinera cautelosa, me encanta el, el, el término, la, lo añado, lo añado a la, a la lista, ¿no? Que yo creo que Kataisa también lo, lo ha comentado, marinera cautelosa. Y, y yo no sé, viendo que. Veo que eres diseñadora de zapatos, eh, ya nos contarás eh, más, pero.. Me pregunto, ¿no?, si, si ese marinera cautelosa, como bien dices, ese pasito a pasito, zapatito a zapatito, ¿no?, eh, como, estás, como estás comentando, pero siempre con ese espíritu marinero. Y muchísimas gracias por estar en esta sala, sobre todo por las horas que, por las horas que, que son, Janet, muchas gracias. Eh, no sé si alguien más quiere, quiere estáis invitados eh, a, a seguir compartiendo Vanessa, Sergio también que os habéis incorporado Edgar, Yolanda y Germán por supuesto estáis más que invitados y de los que estáis aquí arriba yo no sé si Raquel, Opo, Roberto queréis compartir qué tipo de viajeros sois y si hay algún tipo de cohesión ¿no? con, con vuestra forma de liderazgo o emprendimiento si veis ahí un, una unión
5: Hola, buenos días, a mí me sucede también que cuando estás en pleno proceso creativo de hacer cualquier otra cosa, te, te surgen un montón de ideas y, y eso a veces yo creo que es un poco contraproducente, porque lo que te hace es desviarte un poco de tu objetivo inicial. Bueno, a mí personalmente me, me, me sucede, ahora ya te digo que tengo el proyecto aparcado, pero yo estaba escribiendo un libro y en lugar de acabar ese libro me surgían como otros libros que, no, pues este, claro, como digamos que es más difícil desarrollar una idea hasta el final que empezarla, el cerebro ya te sugestiona y empiezan a parecerte como enanitos de, bueno, pues igual podría hacer esto, podría hacer lo otro entonces no sé hasta qué punto es bueno o malo, pero bueno, tampoco sé si estáis hablando exactamente de esto pero a mí es lo que me ha sucedido en, en el proyecto
0: Qué curioso, ¿no? Lo que comenta Sopo, muchas gracias, eh, porque eso al final es, es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De, de ser tú el cambio verdaderamente, y, y ese cambio efectivamente pues eh, empieza con, con esa, esa lluvia de ideas, que a veces efectivamente es como un volcán, ¿no? empieza Empiezan a surgir ideas, como lo estás describiendo, si te estoy entendiendo bien es, te surgen ideas, ¿no? Y a veces pues... pues eh, eh, no las puedes parar a mí a veces yo tengo esa sensación eh, que, que es una lluvia de ideas y a veces digo bueno pues no tengo tiempo ¿no? para ejecutarlas o puede llegar un momento que efectivamente te desvíen la atención eh, no pero lo importante es ese, ese mensaje es algo esa, esa, esa lava que está ahí dentro de ti que efectivamente está está explotando y que la tienes que escuchar eh, filtrándola la tienes que escuchar porque efectivamente esos son talentos eso es potencial que tú tienes a, ahí dentro eh, de nuevo siendo consciente, ¿no? Eh, como estábamos hablando, siendo eres un poco marinera, por lo que dices, pero con esa marinera, eh, siendo marinera consciente, ¿no? Pero estando eh, presente para luego pasar un poco a la parte de, de estrategia o de análisis, ¿no? Para verdaderamente entender eh, cuáles de todas esas ideas son las que te pueden llevar a tu destino, a tu destino final. Entonces es, es un poco eh, tener ese destino final en mente, primero para luego empezar a, a filtrar tu estrategia o a ir plasmando la estrategia, pero definitivamente por lo que dices marinera o volcán <ríe> con mucha lluvia de, eh, de ideas. Y si te distraes, creo que lo comentábamos ayer, a lo mejor es eso, ¿no? porque a lo mejor no tienes tu grande roca clara. Entonces cuando tienes ya tu roca clara, eh, tu destino final, tu isla privada eh, eh, claro, ahí es donde ya eso te va a ayudar a, a tomar la, la elección eh, Correcta. Eh, pero como comentabas ayer ¿no? cuando hablábamos, ¿no? efectivamente eso, eso suele, suele pasar y está bien, eh, yo te animo a, que seguramente lo estés haciendo, a escribir esas ideas, yo lo llamo un parking lot o tener un parking ¿no? de, de aparcamiento de ideas para, porque nunca sabes, eh, sabes cuándo las tienes que utilizar y el plasmarlas sobre papel te ayuda para verlo de manera mucho más presente y mucho, eh, mucho más consciente. Eh, muchas gracias, Opo, por, por compartir. Eh, eh, Raquel, Roberto, no sé si queréis compartir algo, como sois vosotros de, de viajeros. Muy buenos días. Muy buenos días, Roberto.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo no aparecieron?
0: llenos, llenos, llenos de energía estábamos comentando por acá, además porque es 12 de agosto y nada más hay un 12 de agosto del 2021 en nuestra humanidad y en nuestras vidas así que a tope, Roberto, hay que vivirlo a tope adelante, excelente, bienvenido
6: excelente, excelente esa es la actitud, yo pienso que es lo más bonito que, que Dios nos entregó, poder tener esa energía, esa energía tan linda, porque cuando la empiezas a sentir y empiezas a sentir esa energía en la mañana, cuando te paras y, y pones el pie en el piso y dices, esta cama no me va a hacer quedarme aquí, sino que me voy para donde sea, pero me voy. ahí Entonces, bueno, yo este, soy un marinero demasiado, pero demasiado aventurero. Uh -huh. Pero sí, pero sí tengo mi norte. Tengo un norte que, tengo un norte que lo tengo ya hace más de, de seis años, ¿no? Y, pero soy de esos eh, navegantes que que me gusta pues
2: dar vueltas y, y, y siempre hay cosas, pero siempre con el, con el,
6: con, el, con mi isla, como dicen ustedes, eh, bien bien, bien mentalizada y es a donde quiero llegar el, en el momento en que, en que pues, eh, como que ese, ese barco este, no siga dando vueltas hacia otros uh -huh. lados. Lo que pasa que las vueltas que está dando hacia otros lados, pues también me está llevando a, a, a donde quiero yo llegar al final, ¿no? Pero obviamente, pues, este, hay cosas que, que, como las tempestades, como este, los remolinos, qué sé yo, hay muchas cosas que te empiezan a, a parar. Pero definitivamente, uno tiene que ser un marinero arriesgado
0: y seguir adelante siempre. Efectivamente, y, y importante que siempre vamos a encontrar, muchas gracias Roberto, las olas, ¿verdad? Es decir, las olas no van a desaparecer, las olas cuando estamos eh, en nuestro barco, cuando estamos eh, vamos yendo a alta mar, cuando estamos viendo esa isla, esa isla privada donde queremos, donde queremos llegar a nuestro destino, vamos a tener olas, definitivamente vamos a tener olas. Vea, veas, Vayas en barco, vayas surfeando, dependiendo cuál sea tu estilo, lo importante es saberlas navegar. Eh, saberlas surfear porque siempre van a estar ahí eh, y eso es lo importante ¿no? porque el, el, uno de los grandes dolores eh, del ser humano es esas expectativas no a veces nos creamos ciertas expectativas que no son reales de expectativas de que no va a haber en nuestro emprendimiento en nuestro liderazgo en nuestra vida que no va a haber esas olas eh, que no va a haber esas turbulencias y, y las va a haber, no lo importante es ser consciente tener muy claro cuál es ese destino final, cuál es esa isla donde estamos navegando y, bueno, pues podremos ir más deprisa, más despacio, lo que ayer hablábamos con el GPS también, o ¿no? en el radar. Eh, bueno, pues eh, vamos a ir tomando curvas, vamos a ir tomando una ruta u otra, pero lo importante es lo que comentaba Opo también, ¿no? Lo importante es, bueno, pues vamos a tener que ir tomando a veces diferentes rutas, pero lo importante es saber a qué isla eh, queremos ir, a qué destino. Eh, vamos a ver, eso es lo que te va a mantener con ese, estoy apuntando, no porque hemos ha, eh, hablado de esa actitud de marinero aventurero, de marinero eh, eh, presente también o consciente, no pues con esa actitud de marinero, curioso que somos muchos marineros aquí. Eh, yo me pregunto porque si, a lo mejor porque somos líderes y emprendedores, tenemos esa actitud de marinero, ¿no? Pero esa, ese, ese marinero consciente eh, también, ¿no? para, para asegurarte que tengas las tormentas, las olas que tengas, vas a seguir con, con tu rumbo. Eh, muchas gracias, eh, Roberto, por hacer esa, esa comparación. Muchas gracias. <risa> Y no sé si alguien quiere poder subir aquí a, a compartir un poco dónde se reconocen en la actitud. Eh, no sé si Raquel, si quieres compartir eh, algo. Buenos días. Hola,
7: buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
7: Bueno, me, me he perdido la, los primeros 10 minutos, supongo que es no has explicado el tema de la metáfora, entiendo, del marinero y el emprendimiento, pero eh, bueno, yo soy marinera, de hecho me encanta el mar, me encanta navegar, pero se lo llevó al a mi emprendimiento y un poco pensando, ¿no? Pues cuando sales a, a la mar eh, pues, pues que tienes, que, tienes que conocer bien a dónde vas, tienes que conocer tu, tu barco, tienes que conocer a tu tripulación eh, todo esto para mí encaja mucho con mi, con mi manera de, de trabajar y de llevar mi, mi proyecto adelante, ¿no? Teniendo muy claro cuál es ese camino, con quién quiero trabajar y si y siendo flexible también, ¿no? porque eh, cuando sales a la mano sabes que te vas a encontrar. Obviamente tienes las previsiones meteorológicas, mm. pero eh, te gira el viento y de repente pues tienes que actuar de forma rápida. ¿no? Y yo creo que estar preparados para, ¿no? pues para poder girarlas o para, para subir de las pilandelas o... De no, reaccionar en ese momento para mantener el rumbo es muy importante y aquí bueno pues el, el estilo de liderazgo de cada uno creo que, que es clave y tener esos conocimientos, esas herramientas ¿no? pues para seguir eh, dirigiendo el barco hacia donde quieres pese a las circunstancias
0: externas. Mm. Qué importante de los pasajeros y el, y el piloto o copiloto ¿no? cuando vamos de, de, de viaje también, ¿no? el saber... Con quién contamos, quién va, eh, quién va a nuestra, a nuestro lado, ¿no? Y con quién eh, podemos contar en, en el momento de, pues, que si hay turbulencias o si hay olas. Y, y de la persona que tener una persona, ¿no? De confianza, esos socios de, de responsabilidad también, ¿no? Cuando vamos de viaje, en este viaje del, del emprendimiento del, o del liderado. Muchas gracias, eh, Raquel. Buenos días, José. Eh, gracias por subir eh, por acá. Eh, no sé si quieres, si quieres compartir algo, eh, por supuesto, quita tu micrófono. Muchas gracias por, por estar aquí presente y por incluirte. Buenos días. Buenos días.
8: Bueno, ahí el cambio. Creo que realmente la gente que nos inspira es la gente que actúa desde algo extraordinario y me encanta encontrar personas que realmente están
2: haciendo de este mundo un mundo mejor y creo que el trabajo es en nosotros mismos todos los
8: días, cada mañana hay que resetearnos leyendo, meditando, trabajando, trabajando muy duro en nosotros, pero a nivel desde el ser, más que desde la ser. Y me encanta el crujado por eso, así que
0: muchas gracias. Muchas gracias a ti José por este pedazo reenazo, eh, que, que como dice Catalisa y, y qué cierto es desde el ser, ¿no? desde la presencia, el, el hacer este, este viaje, eh, verdaderamente con esa, con esa presencia, no, no, no con la mente de qué queremos tener eh, o qué queremos incluso hacer, sino cómo queremos sentirnos, cómo queremos eh, ser, ¿no? Eh, esa presencia plena en, en, en el viaje que, que estamos eh, realizando. Muchas gracias, eh, José. Y efectivamente, hay que empezar el día con energía, como comentábamos eh, anteriormente, ¿no? Y, y vamos a hablar hoy, hoy de ser efectivamente... Eh, tu cambio a los que sois nuevos en la, en la sala. luego compartiremos el resumen por el grupo de telegram liderazgo 360 que lo podéis ver en mi bio de instagram vale eh, y vamos os voy a compartir hoy eh, ocho prácticas que veo en eh, lo que son los líderes eh, emprendedores o ese liderazgo emprendedor o lo que se puede llamar los líderes disruptivos, ¿no? Que, que, y, y además decir que en la vida y en el emprendimiento, y en el liderazgo, a veces, de hecho, tenemos que ser marineros, a veces tenemos que ser vigías ¿no? y a veces tenemos que ser turistas también, eh, aunque tengamos una tendencia a lo mejor más marinera, como hemos visto hoy en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestro liderazgo, si es cierto que también dependiendo de las circunstancias, dependiendo del momento que estés en tu vida o en tu liderazgo, o en tu emprendimiento, a veces tienes que tomar ¿no? unas una actitud u otra ante, ante el viaje, ante el, ante el emprendimiento. Y todo está bien, que a veces nos juzgamos mucho, ¿verdad? Todo está bien. Yo siempre digo que los grandes líderes, la gente con éxito, y con éxito no me refiero a dinero ni mucho menos, sino a gente que son exitosos, que aparentemente tienen esa plenitud y que, y que nos pueden inspirar, dejan huellas. Y estas huellas eh, eh, es las que os quiero compartir hoy para verdaderamente gente que ha liderado, ha liderado el cambio, actitudes que lideran eh, el cambio. La primera es que el, verdaderamente, el, el verdadero crecimiento eh, al final llega con productos que molestan. Eh, si os fijáis ¿no? que ofenden, que a veces que no gustan, eh, a veces son demasiado caros, a veces son demasiado baratos, demasiado pesados, demasiado algo, eh, pero son únicos, son en cierta manera disruptivos, son, son los grandes y a la gente le gusta lo único, a la gente le gusta entender eh, quién eres, eh, eh, que seas eh, único o eh, única. Que se salga de lo cotidiano y de lo, y de lo habitual, ¿no? que es, al final es diferenciarte, ¿no? eh, como se dice, ¿no? si, si eres eh, extraordinario, probablemente hay una frase que me encanta, probablemente no caerás bien a algunas personas, eh, porque forma parte de la definición de extraordinario, eh, porque las críticas al final se dirigen a aquellos que destacan. Y ser diferente al final implica en posicionarse, ¿no? en, en, en verdaderamente liderar tú el cambio, y verdaderamente crear esa propuesta de valor eh, y muchas propuestas de valores al final no le gustan a personas ¿no? Que, que no forman parte de tu público objetivo y está totalmente eh, perfecto ¿no? lo, lo, lo peor verdaderamente, es adoptar eh, una postura verdaderamente conservadora eh, para no incomodar eh, nadar, ¿no? ahora que estamos hablando de nadar y de nuestro barco, nadar en tierra de nadie eh, porque al final, si nada se entierra tierra de nadie, al final no eres único, no eres única, no molestas. Y si no molestas, en el buen sentido de la palabra, si no destacas, si no eh, la gente te mira y sabe eh, para lo que estás eh, y cuáles son tus valores, tus principios, tus propósitos, eh, pues al final no destacas, ¿no? nadie te critica, no saben para lo que estás, no saben cuál es tu marca. Eh, y, si, y si no tienes esa presencia que la gente sepa de... Bueno, pues, eh, pues un Roberto, una Janet, un José, uno pues Es, es la, esa marca personal, ¿no? De que cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía, pues al final pues, eh, la gente no sabe, ¿no? Porque estás en la tierra eh, de, na de nadie. Y, y mucha gente extraordinaria y muchos emprendedores exitosos, si os fijáis, eh, son objetos de críticas. Eh, y lo importante no es... Pasar desapercibido en el mercado, en el buen sentido de la palabra, pero tienes que destacar, que tienes que liderar ese, ese cambio, de tanto a nivel emprendimiento o a nivel liderazgo. Eh, y, y en la parte de liderazgo y emprendimiento, no, no sé eh, si, si, qué opináis, pero veo que mucha gente se confunde, ¿no? Creen que incluso ser un líder o un emprendedor tienen que hacer algo que tiene que ser popular. Y un líder o emprendedor no está para hacer lo popular, sino está haciendo especialmente un líder, está, hacer, está ahí para hacer lo correcto. Eh, yo personalmente, como por cortaros un poquito un poquito mi historia, ¿no? pues soy una persona en que siempre me ha gustado liderar, poniendo a la gente en el centro de, de lo que hago, por, por aprendizajes y por tortas que me, me he pegado, o lo voy a reconocer, a lo largo de mi, de mi carrera. Eh, pero sí es cierto que pues a gran, gracias a esas tortas, ¿no? que al final esas experiencias que eh, en un inicio puedes pensar que son negativas, al final son aprendizajes en la vida, pues al final eh, he conseguido liderar en, en las empresas en las que he estado trabajando, en mi propio emprendimiento, no desde ciertos valores y principios desde esta presencia. ¿no? ¿Y he tenido gente en contra? Por supuesto que sí, eh, y está bien de nuevo, ¿no? eh, pero por lo menos eh, sabían qué esperar de mí, eh, sabían que había que cosas muy claras que iba a permitir, no iba a permitir especialmente a nivel de respeto, de respeto con los empleados ¿no? y hay gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado, pero como digo yo siempre me ha ido bien y he dormido con la, con la cabeza muy tranquila, no con la conciencia muy tranquila y lo importante es tener coherencia y no vas a gustar a todos, por supuesto, pero lo importante es esa coherencia y que la gente sepas para lo que estás, eh, para lo que estás y qué es, cuál es el mensaje que quieres eh, transmitir. Eh, Luego el segundo punto es, es, es curioso también, ¿no? Porque sin un modelo de negocio, una empresa, eh, pues puedes crear, puedes tener esa coherencia, puedes contratar empleados, puedes gastar dinero, pero te necesitas un modelo de negocios Igual que hay muchas personas que efectivamente fallan, ¿no? Porque directamente van en su emprendimiento, en su liderazgo, a esa estrategia y no trabajan en ese paso que para mí es principal, ese pilar principal que es el mindset. Y bueno, pues directamente van a, esa, a, esa, a, esa, a ese mindset cuando también pierden esa estrategia. Y es muy importante tener esa estrategia en mente, ¿no? Eh, porque más relevante incluso que las ideas o los productos, que es muy importante, ¿no? Como comentamos, el tener esa lluvia de ideas, saber qué producto, cuál es tu cliente, pero es muy importante los modelos de negocio eh, también. Porque un, un producto que es brillante, que es muy importante, que sea totalmente innovador, eh, no se vende solo. Eh, también rara vez, eh, rara vez ocurre ¿no? lo importante, eh, porque al final lo importante no es lo que vendes, sino lo por qué te compran. Y el por qué te compran pues viene efectivamente por un buen plan eh, de estrategia. ¿no? Eh, yo siempre digo, ¿no? En la, con la gente con la que eh, colaboro, con la que ayudo, con la que trabajo, eh, hay ciertos bloques que me parecen muy importantes y ninguno es más importante que el otro. Es el, definitivamente, en emprendimiento liderazgo, es el trabajar el mindset como primer bloque. El segundo bloque definitivamente es esa estrategia. El tercer bloque muy importante productividad antiestrés como... como digo yo, es muy importante el liderar y el emprender sin burnout, sintiéndote pleno plena en todas las áreas de tu vida eh, y ese es el cuarto pilar, ¿no? el, la plenitud, el, el, el seguir liderando con esa, con esa plenitud. Luego hay un tercer paso que, que eh, yo veo en, esa, en esas huellas que ven los, eh, dejan los, la gente con éxito, es que eh, Mientras sigas diciendo que el fracaso no es una opción, o nos digamos que ese fracaso no es una opción, vamos a seguir diciendo la innovación no es una opción. Lo hablábamos ayer, ¿verdad? El tema del de, de arriesgar. Eh, porque hay que pegar muchos tiros hasta, hasta que consigues finalmente pues, eh, ajustar ¿no? el disparo con precisión o, o el timón en este barco que estamos llevando hoy. Hay que a veces dar, mover mucho el, el timón para efectivamente llegar a esa isla, a ese destino que queremos, eh, que queremos eh, llegar. Y, y eso es nada más es factible, ¿no? El llegar a tu destino con eh, por medio de una fórmula, que es probar, dar eh, volantazos al timor, eh, prueba y error, ¿no? La, la, la mejor forma, volviendo un poquito también a lo que comentaba Opo, ¿no? La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Así que, de nuevo, a veces nos, nos, nos pensamos que estamos siendo, estando distraídos, pero lo que estamos haciendo es generando ideas y de esas muchas ideas va a salir la idea. Así que lo importante es registrarlas, lo importante es no perderlas eh, de vista. ¿no? Porque lo importante sobre todo es que si evitas e equivocarte, al final renuncias a aportar valor. Eh, porque ir a lo seguro también es, es una opción, obviamente es una opción, pero igualmente pues conlleva un riesgo, ¿no? porque al final es el riesgo de la normalidad, el de ser uno más, el de estar en el montón, el no destacar. Eh, entonces es importante tener esa creatividad eh, y verdaderamente destacar, ¿no? eh, Porque lo que no se conoce no existe. Entonces si eres de la multitud, al final no existes. Puedes ser un gran líder, puedes ser un gran emprendedor, puedes ser un gran profesional, pero lo que no destaca no existe. Eh, y al final el no arriesgar pues, supone casi siempre un, un correr un riesgo mayor, ¿no? Eh, luego hay mucha gente también, y, y es lo que destaca la gente con éxito, es, eh, es que eh, mucha gente eh, piensa que la suerte es más atractiva que el esfuerzo, eh, pues, si fijáis mucha, muchas veces la forma en que nos han inculcado, yo creo, o que la forma en la que hablamos es, bueno, pues es que he tenido suerte, ¿no? eh, Sin embargo, no tenemos la opción de elegir nuestra suerte, las cosas no son casualidad, son causalidad, ¿no? Y sin embargo el esfuerzo está completamente disponible para ti todo el tiempo. El esfuerzo es tuyo. Eh, la cantidad de esfuerzo que pones en cada cosa que haces hoy, día 12 de agosto, esa decisión eh, es tuyo y verdaderamente es algo que destaca a los, a los ganadores, a la gente con éxito, a los que generan el cambio. No eh, no dependen de, de los golpes de fortuna, ¿no? de la suerte. no, eh, no Está ahí, eh, no, pero no contemplan esa, esa opción. Eh, es como si pones tu destino en manos de, de otros, ¿no? de las circunstancias, de lo que está externo y la gente con éxito, la gente que verdaderamente lidera el cambio, tienen claro lo que quieren y lo que es más importante, luego buscan constantemente, con una, con una obsesión constante, los diferentes caminos que, pueden, que les puede llegar ahí, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Tener eh, ese destino final, esa isla clarísima y luego vas a encontrar eh, tu ruta eh, en el barco, ¿no? O surfeando, como, como prefieras, pero vas a eh, encontrar claramente esa, esa ruta. Y, y ponen en marcha pues, planes ¿no? provocando para que ocurran las, las cosas, esa es la gente que Te lidera el cambio, que si luego sopla el viento a favor en eh, nuestro barco y nos lleva eh, de manera mucho más eh, fácil, perfecto, pero si sopla en contra, pues eh, estas personas con éxito, la gente que lidera el cambio, pues empieza a enderezar las velas para seguir navegando ¿no? de la mejor manera hacia esa, hacia esa isla donde, donde vamos pero no desisten, son persistentes. Eh, yo siempre digo que la gente con éxito eh, no están hechos de otra materia, están eh, hechos de nuestra misma materia. Lo único que se hacen preguntas, ejecutan un plan, tienen un plan de ruta y sobre todo es que son consistentes, son persistentes, no desisten jamás. Es mucho mejor esa consistencia que no poner mucha energía y, y rendirte al día siguiente, es mejor ser consistente todos los días. Luego hay un, una huella que deja la gente que lidera el cambio es que, eh, y es muy importante ¿no? saber que el cambio no se hace pidiendo permiso, que esto es a lo mejor un poquito disruptivo, pero sí es cierto que es así. El cambio no se hace pidiendo permiso, se hace pidiendo disculpas después, porque al final a todos nos cuesta, a todos nos cuesta una barbaridad el cambiar eh, dejar nuestra comodidad, además está ahí nuestra mente, sin entrar en materia ¿no? nuestro, nuestra amígdala, nuestro cerebro primitivo, que la amígdala hace ante cualquier cambio eh, bueno primero nos va a defender y siempre va a intentar ahorrar energía eh, con lo cual en el momento que hay algo de cambio en general, especialmente si lideras una empresa, un equipo bueno pues eh, y nos pasa a todos, ¿no? aquí no nos ha pasado el ponernos en modo, en modo de defensa eh, y por eso eh, muchas veces los líderes pues, eh, estamos obligados a actuar sin permiso eh, como digo yo, a veces arrastrando a nuestros equipos donde por ellos mismos no irían. Entonces, o a, nuestros, a las personas a las que asesoramos, a las personas a las que ayudamos o mentorizamos, ¿no? a veces hay que verdaderamente el, el tirar un poquito eh, de ellos eh, para que efectivamente rompan esos, eh, esos esquemas. Y a veces hay que pedir disculpas, pues se piden después, ¿no? pero sí es cierto que tenemos esa mentalidad de protegernos, de ahorrar, eh, de ahorrar energía. Eh, yo recuerdo cuando estaba en una, en una multinacional, que est estuvimos muy relacionados con, con el 11 de septiembre, desgraciadamente, y, y hubo un momento en el que estuvimos a punto de cerrar el, el negocio, y era cerrar el negocio, reducir costes, y bueno, pues tuve que tener una idea disruptiva, eh, que era pues desgraciadamente imaginaros gente con salarios de 8 horas, reducirlos a dos horas. Imaginaros el, el, um, el, el impacto ¿no? a nivel humano, a nivel profesional, a nivel de finanzas, eh, especialmente cuando conoces a las, eh, a las familias. ¿no? Y cuando contacté a los abogados decía, bueno, pues en ese momento en España no estaba esa opción tanto de... Yo lo llamaba, lo llamaba micro part time, ¿no? O gente con eh, medias jornadas micros, ¿no? Entonces me decían, bueno, esto es una locura, esto no existe. Y digo, bueno, pues legalmente se puede hacer, sí. Bueno, pues esta es la única forma de sobrevivir y de mantener el negocio abierto. Vamos a hacerlo. ¿Que tuve que pedir perdón? Por supuesto que sí. Pero que luego hablando con ellos y explicándoles que fue la única manera eh, de dejar el negocio abierto y se entendió y gracias a eso al final pues, pues eh, superamos esa, esa crisis y de hecho ahora bueno pues es, es uno de las eh, de los eh, branches ¿no? de las eh, oficinas más grandes en Europa eh, bueno pues pues eh, a veces hay que hacer ese tipo de cosas en nuestros negocios y con nuestro liderazgo y luego perder perdón porque en general vamos a tener todos esa esa corteza eh, alrededor nuestro para, para protegernos de ese, de ese cambio, pero tenemos que liderar el cambio. A veces hay que tomar ese tipo de decisiones ¿no? y no ser popular, sino hacer lo correcto. Luego también eh, hay una frase que también me gusta, eh, que es que lo más fácil es reaccionar, lo segundo más fácil es responder, pero lo más difícil es iniciar. Si verdaderamente queremos liderar el cambio como líderes, como emprendimientos, hay un rasgo que define a los mejores, que es que tiene una gran velocidad de actuación, tiene una gran agilidad, agilidad de respuesta y tiene una gran rapidez en ejecución. Y hay que actuar, es el método MEC, ¿verdad? Él mueve el culito con todos mis respetos. Pero hay que actuar a pesar del miedo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las olas, a pesar de que viene una tormenta, estamos en el mar, a pesar de todo lo que nos viene, a pesar de todo, el éxito al final duradero solo es al alcance de, de aquellas personas que, que son capaces ¿no? de dar un paso por delante del mercado, porque eso es lo que distingue finalmente a los auténticos eh, innovadores. Eh, que van. Se puede, ¿Podemos fallar y podemos equivocarnos? Por supuesto, eh, porque cuando arriesgas fallas, ¿no? Y cuando fallas te van a criticar eh, a nivel de clientes, a nivel de socios, a nivel incluso de familia, ¿no? Que es uno de nuestros grandes eh, miedos o incluso dañarnos nuestra credibilidad. Eh, pero al final es otro pasito más en nuestra escalera de, de liderazgo, de emprendimiento. Eh, y hay otra alternativa por supuesto pues quedarte a la cola ¿no? y ser uno entre la, la multitud y, y luego importante yo creo que eh, conociendo a muchos de vosotros eh, ya en esta, en esta sala eh, no hace falta que os, que os digan ¿no? que, que nuestro puesto de trabajo, nuestro liderado nuestro emprendimiento no es el trabajo ¿no? eh, porque al final lo que hacemos tiene que ser desde el corazón eh, desde el ser como comentaba José y, y el alma ¿no? al final es, es tu trabajo porque al final no somos el cargo ¿no? que indica nuestra tarjeta de visita eso es totalmente anecdótico eh, al final lo que somos es eh, aquello donde ponemos nuestra energía donde ponemos nuestro compromiso y de marcar la diferencia y esa contribución ese legado eh, que queremos dejar ¿no? Eh, así que esa vocación es la que hay que escuchar y, y darle forma ¿no? y empaquetarla bien, saber lo que quieres eh, conseguir para que efectivamente el mercado sepa o tus equipos o tus empleados, o tu familia eh, o tus lectores eh, para aquellos por ejemplo opo, que, que estás pensando en hacer un libro ¿no? que te reconozcan y que te compren porque entonces solo entonces hay una oportunidad de dejar huella verdaderamente cuando en todo esto, cuando quieres innovar pero verdaderamente lo haces desde el ser, lo haces desde la presencia, lo haces desde el corazón, ¿no? Es, es verdaderamente cuando dejas esa huella y conectas y creas esa, esa marca personal a nivel personal, a nivel de líder, a nivel de, de emprendedor o de emprendedora, de emprendimiento en general. Así que estas son. Eh, las ocho huellas que yo veo que la gente con éxito, los líderes disruptivos, los líderes conscientes, eh, disruptivos, los que lideran el cambio, son lo que suelen hacer. Y me encantaría eh, seguir sumando a esta lista. Esta, esta sala la hacemos entre todos, así que me encantaría a los que estáis por aquí arriba y por supuesto a los que os habéis unido, Vanessa, Ana, Milén, Alfonso, Germán, Yolandas, por supuesto estáis más que invitados a subir aquí arriba, a, a compartir algo más para eh, unir a esta, a esta lista, que luego compartiré por el grupo de eh, Telegram, de Liderazgo 360, que lo veis en mi vídeo de Instagram, porque la sala, los consejos, el aprendizaje, lo hacemos entre todos. Así que eh, abrimos micrófonos. Hola, buenos días, Milén. Eh, muchas gracias por incluirte, por subir aquí arriba. Eh, no sé si quieres compartir eh, algo y si es así, eh, abre micrófono si quieres compartir algo.
2: Buenos días, Nieves. Mario buenos días. a todas. Y todos, encantada de estar acá Qué gran sala Al fin, al fin Hablamos de liderazgo de alto nivel Me encanta Y bueno, yo como ustedes Algunos lo saben, soy Milen Vivo en Suecia y trabajo con el tema de Excelencia, lo cual me ha puesto En esa posición Incómoda, como dirías tú Nieves Esa, esa situación disruptiva de, de hablar de algo Que, que poco se atreven eh, algo que he notado aquí en Suecia y no sé, bueno, es un comentario pero también me gustaría escuchar la opinión de ustedes es que la cultura sueca es bastante democrática entonces a nivel de equipos, eh, tú eh, debes darle como líder eh, espacio a, a tu equipo para que ellos también tomen decisiones pero es muy simpático porque al final pues eh, yo con, lo comparo con los animales somos animales y Entonces, eh, no es al final muy bueno eh, dejar tanto tanto ese espacio para para los demás si estás eh, de acuerdo a lo que tú contabas ahora en esa posición de que quieres ser un, un líder eh, extraordinario y y es más eh, a veces queremos que alguien sea líder así que no sé cómo cómo manejarlo de una manera eh, más profesional sin que pierdas ese liderazgo eh, por tratar de ser muy democrático.
0: Mm, qué buen punto, Milen. Muchísimas gracias. Encantada de tenerte por acá. Eh, te entiendo perfectamente, porque sí es cierto que en algunas culturas, pues eh, esa parte de, de liderazgo democrático, a lo mejor está más presente que en otras eh, que en otras culturas. Y qué cierto es que funciona. Es decir, eh, cuando tienes que, que tienes que crear a más líderes como líderes, bajo mi punto de vista. Pero me encantaría ver otros puntos de vista. Eh, y no tiene que ser el correcto, ni mucho menos, pero bajo mi punto de vista es como líder tienes que crear otros líderes, tienes que verdaderamente inspirar a la persona, al talento, a que se desarrolle, porque quieres crear personas que sean capaces en tu departamento, en tu empresa, en tu organización, de ser capaces de... Eh, Seguir con el negocio. Yo siempre digo que lo importante es cuando un líder no está de vacaciones, que la empresa sigue. Un emprendedor, este empresario está de vacaciones, lo importante, o se va o pasa algo, eh, que la empresa siga funcionando. O Esa es la mejor señal que has hecho buen trabajo como, eh, como líder. Pero sí es cierto que la gente necesita un líder. Todos necesitamos un, un referente. ¿no? Entonces es encontrar ese, ese gran eh, ese balance ¿no? de... Eh, que la gente encuentre que puede desarrollar su talento, o que la gente encuentre el What is Informino, esto para qué es, cómo puedo yo contribuir en la empresa, pero a la vez que tengan esa, 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 eh, esa no imagen, esa función, o, es, o ese personaje, o esa persona que les inspira, que les, eh, que les guía como el director de orquesta, y que a veces, sobre todo cuando hay un no sé se está de acuerdo en temas de decisiones a veces esa persona tiene que tomar la decisión final evaluando los pros y los contras de, de esa democracia o de los votos de la, de la gente. Yo siempre lo comparo, imagínate que estás en un explorador, en una montaña, en la selva y está todo el mundo pues, intentando buscar el camino de salida, está todo el mundo pues, intentando quitar los arbustos eh, y, y cortando arbustos para saber cuál es el mejor camino de salida de la, de la selva, lo cual es muy bonito. Pero si nadie se sube arriba de la montaña y si nadie dice, bueno, es que a lo mejor estamos eh, cortando arbustos en el camino incorrecto y desde aquí arriba de la montaña veo que el camino más corto o más eficiente o más fácil es en vez de a la derecha a la izquierda, si no tienes a esa persona que se sube arriba de la montaña, pues a lo mejor estás... Eh, malgastando esfuerzos eh, y tiempo, ¿no? que hoy en día es tan importante. No sé si te he contestado a tu pregunta, Milene, y, y por supuesto, eh, María Pilar, Raquel, Opo, Roberto, José, si alguien quiere eh, aportar, porque aquí la sala es, es para todos.
8: Eh, me encantaría decirle a, a, Milena, a Milena, Milena que es extraordinario que sea un, un liderazgo democrático. Porque un líder crea líderes y no hace efecto tapa.
1: Mm.
8: Porque realmente a ti te ponen como líder por el liderazgo que tú estás inspirando a los demás. Y cuando tú creas líderes 100 veces mejores que tú, es cuando realmente eres un líder. Por ejemplo, Ray Dalio que cuando su empresa no iba hacia adelante, es dueño del fondo de un inversión más grande del mundo se dio cuenta que cometía muchos errores porque casi todas las decisiones las tomaba él y creó un algoritmo donde hasta el último que acababa de entrar en la empresa aunque tuviera, estuviera acabado de graduarse tomaba las decisiones a la hora
2: de tomar eh, decisiones muy
8: serias como grandes inversiones ¿eh? y ahí fue donde él hizo el gran salto así que es extraordinario yo he estado en Suecia hace poco, ocho días hace como un mes dando un retiro para allá y masterclass y esas cosas y me encantó todo lo que yo vi allí, así que estás en el sitio correcto y con las personas correctas, porque un líder inspira desde, no desde un pedestal, sino desde otra posición donde crea líderes extraordinarios gracias
0: excelente, muchas gracias, Opo no sé si querías comentar algo, adelante yo
5: quería comentar quería comentar algo relacionado con lo de ser disruptivo porque os comenté ayer que me trataron mal en una sala porque pero súper injustamente quiero decir, yo a veces es cierto que es posible que por mi forma de hablar o porque soy muy vehemente tienda a imponer mis argumentaciones pero realmente no es así es cuando alguien intenta decir mentiras en un debate manipulando a la gente que lee menos pues a mí me pone nerviosa y quizá es posible que me exceda en mis formas. Entonces, bueno, os cuento que me, que me trataron mal y resulta que los médicos que había en la sala ayer me, 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 o sea, me pidieron disculpas por cómo me habían tratado y además hicieron bloqueo a la gente que, que lo hizo mal. Entonces me pareció como una forma muy buena de rebelarse contra las injusticias. Y lo que decía Milena de, de lo del liderazgo, democrático creo que lo más importante es que todo el mundo, o sea, a ver, como que se tiene que inspirar a líderes, pero siempre llegando a un consenso en, en, en puntos comunes. Quiero decir, como aunque el líder destaque sobre el resto, siempre tiene que hacer una serie de concesiones a quienes no están, como digamos, a su nivel, porque así como que poco a poco se van compensando las ideas para que la gente que no es tan buena no se quede tan rezagada y pueda seguir explotando su talento. Esto es un juego de a ver cómo se saca lo mejor de cada uno, pero partiendo de que todos no somos iguales y que por supuesto pues es gente que tendrá más talento que yo.
0: Muchas gracias, Opo, por tu, eh, por tu aportación y, y además totalmente de acuerdo. Ya hemos llegado a las 8, pero sí me gustaría eh, que estas salas participativas, a la intención de, de dar paso a una eh, última persona, si os parece. Eh, Raquel, no sé si querías eh, compartir. Adelante. Sí, bueno,
7: muy rápidamente, no me da cuenta de la hora que simplemente construyéndonos sobre el tema que había puesto Miren sobre la mesa relacionado con el liderazgo democrático. Eh, yo creo, estoy, estoy muy de acuerdo, ¿no? con todo lo que habéis eh, comentado eh, sobre que es muy importante eh, ese tipo, o bueno, que ese tipo de liderazgo es el que ayuda a crear otros otros líderes, ¿no?, pero tenemos muchos estilos de liderazgo que, que en determinadas ocasiones eh, creo que un líder debe también saber manejar, porque no todas las circunstancias son iguales, y, y pero bueno, cada uno tiene, ¿no?, pues como este liderazgo, y en el caso del de liderazgo democrático, eh, a mí lo que me ha funcionado muy bien, porque además es mi estilo de liderazgo, es tener muy claro también cuáles son los roles y las responsabilidades de cada miembro del equipo y hasta dónde puede llegar su, su toma de decisión, ¿no? Y que dejar también muy claro que el líder, como líder del equipo, tiene una serie también de, de responsabilidades. Y, y hasta qué punto puede delegar las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante dejarlo claro en el equipo, eh, porque también ayuda también al, al crecimiento, ¿no? De tanto de los líderes dentro del propio equipo como en la consecución de, de los objetivos que tiene que tiene ese equipo. Era esto. Gracias.
0: Gracias a ti, buenísimo Raquel, sí, la importancia de, de combinar, no ese liderazgo democrático que comentaba eh, Milén con, con ese Saber detectar la madurez y, y el estilo de cada miembro del equipo, ¿no? Tú te tienes que adaptar también un poco, saber en qué momento está el equipo y también lo, el individuo dentro de, de, del equipo, ¿no? Porque quiere ser justo, justa, pero a la vez el... El, el saber, ¿no? El que te tienes que eh, adaptar también un poco a cada individuo, a cada, a cada estilo, De ¿no? cierta manera. Muchísimas gracias, bueno, por respeto al tiempo de todos eh, eh, y, y vamos a cerrar eh, la sala como es de costumbre. Ya os dejo voy a, voy a dejar una frase para hoy, como hemos dicho, 12 de agosto de 2021 nada más tenemos un 12 de agosto de 2021 en la historia de la humanidad y en nuestras vidas y os comparto una frase antes de que cada uno eh, compartáis una palabra eh, con la que queráis eh, llevaros el resto del día para seguir liderando ese, ese cambio. Y la frase que os quiero compartir es que no solo te preguntes qué es lo que el mundo necesita, pregúntate qué te hace sentir vivo y hazlo. Lo que el mundo necesita es gente que se sienta viva. Así que os comparto este, este regalo, esta frase y me encantaría si podéis compartir una palabra una frase que eh, os mantenga inspirados inspiradas el resto del día para liderar el cambio no
8: hay
5: al
0: margen del éxito. Qué bueno, muchísimas gracias eh, a todos por un día más, por ser parte del cambio, estando aquí por las mañanas, eh, entre todos eh, dejando ese granito de arena, liderando el cambio, liderando dejando el granito de arena en el mundo. Muchísimas gracias, que tengáis un excelente día. Y mañana nos vemos, nos oímos a las 8 de la mañana hora de Madrid para seguir liderando en este mundo. Muchísimas gracias, que disfrutéis, ser felices y hasta mañana.
7: Feliz sí, sí, hasta gracias. mañana. Gracias, hasta mañana.